0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ala nahjihin bi ihsanin ila yaumil al. qiyamah. Hadirin wal muslimin yang kan? Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu memberikan kita kenikmatan demi kenikmatan. Ya gak bisa kita hitung satu demi satu. Khususnya kenikmatan iman. Kenikmatan ilmu. Kenikmatan yang bisa membuat kita bertahan. Bukan hanya bertahan, tapi menikmati. Menikmati serba serbi dunia dan kehidupan. Menikmati pasang dan surut kehidupan. Kuncinya ada di ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, Ilmu dan iman. Dan ini yang Allah berikan kepada kita pada detik ini. Allah kasih kesempatan kita kembali bertemu dengan Al-Imam an nawi rahimahullah melalui karya beliau. Kembali berinteraksi dengan firman-firman Allah dan hadis hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang sangat mulia. Sampai-sampai kota ada rahimahullah, salah satu ulama klasik. Beliau mengatakan bagaimana dibawakan juga Imam adz dalam syiar babun minal ilmi yahfadzuhu ar-rajulu li nafsihi wa shalahi man ba'dahu afdalu min ibadati satu bab dari ilmu kita lagi belajar bab mujahadah misalnya satu kita udah belajar bab ikhlas satu bab dari ilmu yang dihafal dan dijaga dan dikuasai oleh seseorang untuk kebaikan dirinya dan kebaikan generasi berikutnya. Jadi kalau dia punya anak, uh, untuk kebaikan dia lalu diajarkan ke anaknya. Dia punya cucu, dikumpulin cucu-cucu lalu di, diajarin, dididik. Afdulemin ibadah tawil itu lebih baik lebih afdol kata para ulama dibanding ibadah selama satu tahun. Dan dimaksud ibadah di sini ibadah sunnah ya ibadah sunnah selama satu tahun satu bab yang kita kuasai kita amalkan untuk kebaikan diri kita dan anak kita cucu kita. Atau generasi berikutnya, seorang guru punya murid, anak-anak, atau remaja-remaja, generasi berikutnya. Itu lebih baik daripada ibadah sunnah selama satu tahun. Hadirin keutamaan dan pahala kajian yang kita selenggarakan dengan segala keterbatasan kita dan segala pertolongan dari Allah Subhanahu ta'ala itu pahalanya jauh lebih tinggi daripada yang kita pernah bayangkan sebelumnya ini luar biasa maka bersyukurlah kepada Allahu Jalalal dan jangan sampai kufur nikmat jangan sampai kufur nikmat karena ancaman bagi orang kufur nikmat itu dicabut nanti sama Allah Walain syakartum la Jika kalian bersyukur aku akan tambah tapi jika kalian kufur nikmat aku akan azab dengan azab yang pedih atau sesungguhnya azabku sangat pedih kata Allah inna syadid maka bersyukurlah terus bersyukurlah terus dan juga minta pertolongan sama Allah jamaah. Moga Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya ilmu yang dicatat. Tapi ilmu yang bermanfaat. Makanya kata al-imam Qutada lisolahi nafsihi. Untuk memperbaiki diri sendiri. Atau itu untuk membuat dirinya jadi baik. Lisolahi nafsihi. Bukan hanya untuk uh, agar kita tahu. Enggak. Lisolahi nafsihi. Agar diri ini jadi baik. diri ini jadi baik, sehingga ilmu itu bermanfaat. Jadi selalu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat ilman nafian wa na min Lalu juga jemaat sekalian mari perkuat kembali syahadatin kita nashadu allai ilaha wa anna al rasulullah. Oh kita ini hamba. Dan hamba itu nurut, hamba itu tunduk, hamba itu beribadah hanya kepada Allah dan hamba itu bertauhid kepada Allah. Selalu minta pertolongan agar bisa menghadirkan iman dan tauhid dalam setiap detik kehidupan dan berlindunglah dari segala bentuk kesyirikan. Dalam beribadah ikutilah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, uswah kita dan kudwa hasanah kita, dan selalu ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita tersebut. Nabi kita Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin Allah Muliakan kembali bersama Al-Imam Nawawi. Di hadis yang ke-adith ke jemaah jamaah? Abu Mas'ud, hadis ke-16. hadis ke-16. Berkata al-imam an-nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. khususnya yang sedang tertimpa musibah baik itu banjir maupun yang lain semoga Allah jaga kita semua dan memberikan rahmat dan taufik kepada kita amin dan Alamin dan semoga yang sedang tertimpa musibah diberikan taufik oleh Allah untuk bisa selalu bersabar dan merasakan hikmah di balik musibah tersebut dan merasakan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan karena selalu ingat in nama Allahusri Yuslo sesungguhnya bersama sebuah kesulitan ada berbagai macam kemudahan hadits yang ke-16 an Abi Mas'ud Uqbah bin 'Amr al Ansari al Badri radhiyallahu dari Abdullah dari Abu Mas'ud atau Abi Mas'ud, tergantung sus apa letak dalam ilmu Nahu ya dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri beliau menyampaikan lama nazalat ayat ketika ayat tentang sedekah itu turun Ketika ayat tentang sedekah itu turun. Apa yang terjadi? Kunna nuhamilu ala zuhurina Pada saat itu jamaah sekalian ini tambahan dalam hadis muslim kita membawa apa yang bisa kita sedekahkan di atas punggung kita Maka pada saat itu Abu Mas'ud bercerita ada seseorang yang membawa sedekah yang sangat banyak atau yang disedekahkan tuh banyak banget. Apa yang terjadi? Fakoloh. Lalu ada sebagian orang. Itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Mereka mengatakan murain. itu orang riak, dan yang bawa sedekah banyak itu riak. Kunci arro akhir kata sedekah bisa. Lalu ada orang lain. hanya bersedekah dengan so' sedikit sedekahnya kalau in lalu dikomentarin lagi sama orang-orang munafik nyinyir nih jamaah sesungguhnya Allah tuh nggak butuh kalau cuman satu sholat doang sedikit banget Allah tuh nggak butuh Jadi hadirin Allah mulia kan. Sekali lagi para sahabat itu semangat. Para sahabat itu semangat banget. Mereka, mereka ingin bersedekah. Bahkan tadi mereka ada yang memanggul di pundak atau di punggung mereka agar dapat upah sehingga bisa bersedekah itu nggak punya duit sama sekali. Dan mereka bawa tuh, gitu. jadi mereka panggul. sehingga mereka bisa bersedekah. Jadi kayak apa? Ya pokoknya mereka kerja, agar mereka bisa bersedekah. Lalu ada yang bawa banyak, ada yang bawa sedikit, yang bawa banyak dikomentarin, dinyinyirin, dibilang riak, murauin, riak. Ada orang riak nih. Karena itu, Bersedekah hanya untuk pamer. Hanya untuk dipuji. Dan yang sedikit Allah tuh gak butuh dengan sedekah Anda. Sedekah Anda tuh terlalu sedikit. Semua dinyinyirin seorang munafik. Yang banyak salah, yang sedikit salah. Maka turunlah firman Allah Taala dalam surat at taubah ayat 79. orang-orang yang mencelah, yang nyinyir, orang-orang sini orang-orang munafik ya Ini maksud adalah orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang orang-orang munafik yang mencela, nyinyir ke orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan ikhlas dan dengan sukarela dan mereka pun nyinyir terhadap orang-orang yang hanya bisa sedekah sekedarnya hanya bisa sedekah sedikit ini semua dinyinyiri maka orang-orang munafik itu mencela mereka nyinyir sama mereka Allah balas ucapan-ucapan mereka dan bagi mereka adab yang pedih Bagi mereka azab yang pedih. Surat Tawbah 79. Hadirin Allah muliakan. Hadis ini dikeluarkan bukhari dan muslim. Mari kita masuk ke faidah dan yang pertama kali berkenalan dengan perawi hadis ini. Lagi-lagi nama baru jamaah, Uqbah bin Amr. Hadirin Allah muliakan, perawi kita dalam kesempatan kali ini, atau perawi hadith ini, hadith kita pada pagi hari ini adalah Abu Mas'ud al-Badri al-Ansari. Nama beliau, tadi kunyah ya, nama beliau adalah Uqbah bin Amr bin Tha'labah al-Ansari. Uqbah bin Amr bin Tha'labah. Al tapi beliau lebih dikenal dengan kuniahnya, bukan dengan nama aslinya, tapi kunyahnya Abu Mas'ud Al-Badri. Jadi beliau lebih dikenal dengan nama Abu Mas'ud Al-Badri. Hadirin Allah mulia kan, ada perbedaan kenapa beliau dinamakan Al-Badri. Imam Bukhari menegaskan beliau ikut perang badar. Makanya badar, ikut perang badar. Tapi mayoritas ahli sejarah, mayoritas ahli sejarah mengatakan beliau nggak ikut perang badar. Tapi beliau pernah tinggal di badar. Makanya dinisbatkan ke badar. Karena badar kan nama tempatnya, Tapi terlepas, apakah beliau ikut apa tidak? Beliau dikenal dengan nama Al-Badri, dan beliau mengikuti berbagai peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain perbincangan tentang perang Badar tersebut. Jadi beliau ikut perang Uhud dan lain-lain. Dan beliau juga mengikuti Be'at Aqabah. bersama 70 kaum komensor dan pada saat itu belum masih muda ketika ikut petakota masih muda bahkan yang paling muda kata banyak para ulama hadirin allah muliakan dan beliau termasuk ulamanya para sahabat Jadi walaupun nama beliau tidak familiar di tengah-tengah kita atau sosok beliau tidak familiar di tengah-tengah kita, ini, ini ulamanya para sahabat, ulama Abu Mas'ud. Dan beliau salah satu yang berfatwa di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu Di zaman Umar, di zaman pemerintahan Umar, salah satu muftinya beliau, salah satu yang berfatwa beliau. Dan beliau dikenal dan ini juga pelajaran buat kita. Beliau itu sangat dikenal sebagai sosok yang punya izah tuh nafas, punya harga diri yang besar, Izzahnya tuh besar. Kemuliaan menjaga kemuliaan dirinya tuh besar. Jadi orang itu benar-benar menjaga kemuliaan diri. Orangnya itu nggak minder. Enggak malu-malu punya kemuliaan diri, nggak nggak, nggak rendah diri yang bagus kan rendah hati ya kalau rendah diri minder. Belum pernah mengatakan begini kunthuro julan azizan azizan nafsi Kamiul anf la, la Aku itu orang yang punya atau aku ini orang yang menjaga kemuliaan diri. dan bagi saya sama saja antara penguasa dan bukan penguasa. Jadi bagi beliau itu penguasa maupun rakyat itu bagi saya sama aja. Ketika bertemu dengan penguasa sikap saya sama dengan bertemu dengan Rakyat biasa, warga biasa tetap menghormati, tapi nggak minder, nggak gimana? aduh aku ini, nggak biasa. Bagi beliau tuh orang kaya dan orang miskin sama aja. Ketemu orang kaya, kayak ketemu orang miskin, menghormati, menghormati, memuliakan, tapi biasa aja. Gak ini orang paling kaya, ini, gimana nih? Lu kita rendah rendah diri, nggak biasa aja. biasa, tetap menghormati orang, tetap berakhlak mulia, tetap menunjukkan sikap yang baik, tetap berkata-kata yang santun, tapi biasa aja. Manusia itu bagi bagi Abu Masut itu semua biasa. Yang orang miskinnya atau yang rakyat dilatan yang enggak dipandang rendah. yang punya kekuasaan atau kekayaan dan segala macam nggak diangkat-angkat nggak biasa aja sama-sama dihormati dan dimuliakan itu beliau dan itu menarik untuk kita renungkan dan lo dekat dengan Ali bin Abi Thalib rasulullah dan Ali bin Abi Thalib pernah meminta beliau untuk memegang kufah, Dan beliau selalu berusaha untuk mengislah diantara kaum muslimin, menyatukan kaum muslimin, berusaha di atas kebenaran. Makanya beliau pernah mengatakan hari kumil jamaah. Kalian toh harus berpegang tugu dengan al jamaah kepada sunnah Nabi saw dan kepada bersama bersama kaum muslimin. Fa inna allaha lanya al umma ala dzolala, karena Allah tidak akan menyatukan. Ulama-nya umat di atas kesesatan. Hatai syarih habir atau hatai syarih min fajir. Sampai semua wafat. Jadi ikuti para ulama. Ikuti para ulama. Maksudnya ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar yang levelnya sudah level dunia dan seterusnya ikuti mereka. Mereka nggak akan disatukan di atas kesesatan. Pembeli wafat di tahun ke-40 Hijriya dan terjadi perbedaan apakah meninggal di Kufah atau meninggal di Kota Madinah tapi itulah bermaksud salah satu ulama yang berfatwa di zaman Umar dan punya Izzah dan itulah harusnya seorang Muslim seorang Muslim kita ini harus punya Izzah punya kemuliaan karena iman kita, bukan karena harta kita karena ketakwaan Karena kita yakin dengan Allah atau bersandar dengan Allah. Kita harus punya kemuliaan. Dan jangan minder di hadapan manusia. Hormati mereka. Muliakan. Berakhlak mulia dengan manusia. Tapi jangan minder. Jangan minder. Walaupun kita nggak punya apa-apa. Walaupun kita miskin. Kita bukan siapa-siapa. Kerendahan hanya kita persembahkan kepada rombola alamin jaga perasaan manusia tapi tidak perlu rendah diri di hadapan manusia rendah hati di hadapan manusia penting tapi bukan rendah diri mari kita masuk ke hadis tersebut atau hadis Abu Masud hadirin allah muliakan pelajaran yang pertama bahwa hadis ini berbicara tentang ketika ayat tentang sedekah itu diturunkan. Dan sedekah di sini, sedekah sunnah kata para ulama. Dan sedekah yang dimaksud dalam hadis ini adalah sedekah uang. Ketika seseorang memberikan uangnya dengan sukarela kepada fakir miskin, Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dinamakan sedekah. Memberikan uangnya secara sukarela kepada fakir miskin, kepada fukura, dalam mencari ridho Allah. Itu namanya sedekah. Kita karena sering dengar kata ini, tapi agak bingung. Uh, apa artinya? Ya aku tahu sih sedekah, tapi artinya apa? Kata, kata para ulama, minas su'ubah taudihul wadih. salah satu hal yang sulit itu menjelaskan yang sudah 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 familiar dan sudah clear sering kali kita kesulitan karena sudah sangat familiar dan clear jadi sebagian uh, sedekah tapi kalau kita ingin dalami sedekah atau apa sih memberikan harta secara sukarela uh, kepada fakir miskin mencari ridha Allah subhanahu wa taala itu konteksnya di sini Dan biasa kita, walaupun sedekah juga bisa bermakna yang lebih luas lagi. Tapi bukan konteks kita hari ini. Nah kenapa dinamakan sedekah? Kata para ulama dinamakan sedekah. Jadi memberi uang secara sukarela atau memberi harta secara sukarela kepada fakir miskin. Mencari ridho Allah itu dinamakan sedekah karena memberikan harta untuk Allah atau mencari ridho Allah adalah bukti jujurnya iman kita dan benarnya iman kita dan jujur atau benar dalam bahasa Arab dinamakan apa as-sidqah as-sidqah sad qaf eh, sad dal qaf sidqah dan akar, akar katanya sama sedekah sodakoh kan gitu sedekah kan spellingnya Indonesia ucapan Indonesia tapi kalau bahasa soda sodakoh sod dal kof tinggal sama tamar buta tambahan tapi akar kata sama sod dal kof sod dal kof karena pada saat kita memberikan memberikan Itu menunjukkan jujur dan benarnya iman kita kepada Allah. Sedekah. Kenapa demikian? Karena harta itu adalah hal yang sangat dicintai oleh manusia. Harta adalah hal yang sangat dicintai manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 20, Betuhibbunal malahubban jama." Dan kalian itu sangat cinta terhadap harta dengan kecintaan yang luar biasa. Hubban jammah kata Allah. Bukan hanya hubban aja jammah. Kalian itu mencintai harta dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Bukan suka aja bukan cinta aja. Sangat cinta. Allah yang berfirman. Jadi coba Allah yang menyatakan demikian. manusia itu suka sama harta. Maka Ini menarik keterangan Syuhaimin, rahimahullah. Wahai itu, inilah Mahboda, la yubdhal illa liman huahabu minhu. Dan hal yang begitu dicintai oleh manusia, seperti harta, sangat dicintai. Huban jama ingat Al Fajr tadi. Hal yang begitu sangat dicintai oleh manusia, seperti harta, tidak akan diberikan, tidak akan dikorbankan. Tidak akan diserahkan kecuali untuk pihak yang lebih ia cintai daripada harta tersebut. Kecuali untuk pihak yang lebih ia cintai. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dinamakan sadaqah. Karena itu kejujuran. Kejujuran. Allah Ta'ala Bisa'ala. Ya. Ini telah sedekah. Kita memberikan kepada fakir miskin. Ada banyak yang bertanya bedanya dengan hadiah. Hadiah itu memberikan kepada seseorang tujuannya untuk membangun rasa cinta dan kasih. Tapi kalau sedekah itu mensupport fakir miskin. Kalau hadiah memberikan kepada seseorang bisa miskin atau bisa orang kaya bisa ini, tujuannya untuk membangun kasih sayang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW tidak terima sedekah, tapi menerima hadiah karena hadiah itu konteksnya kasih sayang. Makanya kita jangan salah bicara. salah bicara jangan bilang sedekah padahal maksud kita hadiah orang yang ngerti itu nggak nyaman karena sedekah itu untuk kakir miskin untuk ngebantu untuk support oh, hadirin atau muliakan pelajaran yang berikutnya bagaimana semangat para sahabat untuk merespon perintah Allah dan Rasulnya Dan ini kebiasaan mereka, pola mereka, pattern mereka. Ketika turun sedekah, mereka berlomba-lomba untuk sedekah. Bahkan sebagian mereka ada yang memanggul barang untuk mendapatkan upah. Lalu upahnya disedekahkan. Subhanallah. Dan mereka bawa sedekah-sedekah mereka itu. mereka bawa gitu, mereka bawa dan bisa sebagai mereka yang banyak mereka bawa kalau yang sedikit semampu mereka pernah nggak sih kita kebayang jamas sekalian ketika misalnya kita diwawancara nggak tahu diwawancara kenapa anda kerja di perusahaan kami? Hmm. Bila saya punya uang. Kenapa kalau benar, benar Saya mau sedekah. Ada gak sih orang kayak begitu? Jadi mereka itu spontanitas begitu turun ayat. Saya nggak punya uang nih. Oke saya panggul deh. Saya jual jasa. Uangnya saya sedekahin. Jadi jadi porter misalnya hanya untuk sedekah. Jadi porter hanya untuk sedekah misalnya gitu ya. Eh Tumben kamu jadi porter di stasiun atau di pelabuhan atau di airport sini, iya lagi gak ada uang. Saya lagi pengen sedekah, Subhanallah. Dalam hatinya misalnya, dia nggak pamer ke orang, dalam hatinya, iya saya punya uang, karena saya mau kerja ini untuk sedekahnya. Karena saya gak punya uang untuk sedekah. Iya, taala. Nah, cari uang untuk sedekah. Jadi kan kalau kita kan bukan kita ya, mungkin nggak semua kita, tapi ada orang. Nggak banyak sekali yang baik-baik kok, tapi ada orang-orang kan ketika ini memanfaatkan. Ah, kenapa nggak kasih saya? Kenapa kasih tetangga saya? Saya kan juga orang miskin. Jadi ketika nggak punya uang, sebagian pihak mentalnya itu berharap dikasih sedekah, sedangkan mentalnya para sahabat. Ketika turun ayat sedekah, begitu tahu ada hadis tentang sedekah, mentalnya adalah saya harus sedekah. Gitu. Mentalnya adalah saya harus sedekah. Karena mentalnya adalah mengistijabah Allah dan Rasulnya. Masih ingat surat Al-Anfal ayat 24? Ya'iho alladzina amanustajibu lillahi walirasul, idha da'akum lima yuhiyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika Rasul mengajak kepada kalian untuk untuk menjalankan agama yang akan menghidupkan kalian. Yang akan menghidupkan kalian. Yang akan menghidupkan kalian. Dan ketahuilah Allah mampu memisahkan antara seseorang dengan hatinya. Dan sesungguhnya Kepadanya kamu. Atau kalian akan dikumpulkan. Ini istajibudillah. Sambutlah seruan Allah. Penuhilah seruan Allah. Allah minta kita sedekah-sedekah. Jadi mental harus begini. Jamaah. Walaupun kita miskin. nggak punya apa-apa. Sedikit mentalnya. Apa yang bisa saya sedekahkan? Kalau perlu saya kerja. Saya kerja harian aja nih. Biar hari ini saya bisa langsung sedekah. Gitu. Ini kan Allah perintahkan untuk bersedekah. Khususnya kondisi sekarang, banyak sebagian saudara-saudara kita terlihat musibah, banjir, yang dampak gempa juga belum belum pulih, dan lain-lain. Orang banyak di PHK sekarang. Apa yang bisa kita berikan? Dan yang di PHK, lakadar Allah, Allah berpikir. Gimana cara secara saya bisa sedekah sekarang? Saudara berpikir demikian. Karena mereka beriman jamaah Mereka beriman dengan surat Sabah, ayat 29. Wa faktum anfaktum min syai'in. Surat Sabit 39. وَمَأَنفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ وَمَأَنفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ itu bukan 29, 39. وَمَأَنفَقْتُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ apapun yang kalian infakkan apapun yang kalian infakan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantinya. Apapun yang Allah Apapun yang kalian infakkan, Allah pasti akan menggantinya. Allah pasti akan menggantinya. Hadirin Allah muliakan. Saya Allah ganti. Fahuwa 3.9 Pasti Allah ganti. Sekarang kita yakin apa enggak. Percaya enggak, Allah pasti ganti. Maka para sahabat berbondong-bondong? Berusaha istijabah. Istijabah, istijabah. Apapun yang dilakukan untuk istijabah kepada Allah. Untuk memenuhi dan merespon seruan Allah dan Rasul. Bahkan ketika enggak punya, berusaha mikir. apa yang bisa aku kerjakan biar ada uang sehingga aku bisa bersedekah jadi mereka kerja bukan untuk beli A, beli B, beli C bukan begitu turun ada sedekah mereka untuk kerja, gimana biar bisa saya jadi ahli sedekah ahli sedekah bukan berharap dibantu orang bukan berharap disupport orang bukan berharap dikasih sama orang tapi bagaimana ngasih orang Bagaimana ngasih orang karena mereka ingin diganti sama Allah. Ingin diganti sama Allah. Pelajaran yang berikutnya jaman sekalian. Dalam menyambut perintah dan seruan Allah, kemampuan kita beda-beda. Maka fattakullah atau bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang punya banyak, kasih banyak. Yang punya sedikit, kasih semampunya. lihat para sahabat abi, ada yang kasih banyak karena cuma soalnya hanya se sekedar -se 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 saja semampunya aja hadirin ya allah muliakan karena yang penting adalah diganti sama allah sebagaimana tadi surat sahabat dikasihkan wa min fa Allah ganti, Allah ganti, Allah ganti, Allah pasti ganti. Maka jangan nunggu jadi orang kaya untuk berinfak dan bersedekah, sayang. Mas kok gak infak, uh, Anda kan punya 5000 ribu, hmm, enak, nanti aja tunggu. 2 juta lo infak lima ribu nanti allah ganti allah ganti di akhirat dan juga sebelumnya allah akan ganti di dunia allah akan ganti asalak nar dalam hadits Imam Termini Nabi SAW mengatakan sedekah itu akan menghapuskan kesalahan dan dosa, sedekah akan menghapuskan dan dosa, sebagaimana air itu akan memadamkan api. Jadi jangan tunda-tunda. Makanya kan Nabi Wasallam dalam hadits Bukhari musim, it takunar walau bisyik Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan setengah kurma. setengah butir korma. Kalau cuma punya satu korma, kasih korma. Punya dua butir korma, kasih dua butir. Jadi jangan nunggu punya satu kilo korma, nggak harus. Para sahabat nggak begitu. Yang punya banyak, kasih banyak. Yang punya sedikit, kasih sedikit. Semua bertakwa kepada Allah semampu, semampu kita masing-masing. Hadirin Allah muliakan. pelajaran yang berikutnya pelajaran yang berikutnya jemaah. bahwa hendaknya ketika kita bersedekah kita menjaga keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita menjaga keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ke saat kita bersedegah banyak, kita tidak riak. Gak ingin dilihat orang dan nggak ingin dipuji orang dan ketika kita hanya bisa bersedekah sedikit kita nggak minder kita tidak minder itu salah satu pelajarannya atau salah satu hikmahnya Di samping kita dapat pahala besar itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-Baqarah 272 Allah berfirman wa an min khairin fa anfusikum wa ma tunfiqun illa بتجراء او جهلا وما تنفقون إلا وما تنفق من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Dan apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, itu untuk diri kalian sendiri kok. Untuk diri kalian. Makanya jangan hitung-hitungan kalau sedekah. Oh, untuk diri kita kok. Untuk diri kita. Kita sedekah, 20% ya kita cuma dapat 20%. 50% kita dapat di atas. Itu untuk diri kalian. Dan apa yang kalian infakkan, Tidaklah kalian infakan kecuali untuk mengharapkan wajah Allah. Harapkan wajah Allah. Jangan harapkan wajah makhluk. Jangan harapkan wajah makhluk. Jangan harapkan pujian orang. Jangan harapkan sanjungan orang. Jangan harapkan komentar orang. Cari wajah Allah. Dan apapun kalian yufahkan, Allah akan kasih gantinya sempurna, perfect, Allah kasih sempurna. Dan kalian tidak akan dizolimi, pasti Allah ganti, pasti. Allah kasih sempurna. Makanya nah, berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada si A, si B, si C, jangan buat baik sama orang, karena berharap dia akan, uh, apa, dia akan ingat kita ketika dia sukses dia akan uh, kasih uh, bayar hutang budinya enggak, 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 lupain aja dan sebaliknya zaman sekalian ketika kita hanya punya sedikit ketika kita ikhlas mencari wajah Allah kita senang dan kita enggak minder kenapa? karena kita tahu kita berinteraksi dengan al-goni, al-karim, dan kita sudah menjalankan kewajiban kita fatakuwah, mastaat atau bertakwah. Semampu kalian, ya? kita hanya bisa mampu infak 2000, ribu, udah dua ribu. Adilin alamul ya kan? Bukankah Nabi saw bersabda? Anak Sesungguhnya manusia seseorang itu kalau berinfak, bersebe, kalau bersedekah dengan kurma yang sedikit, -sedikit kecil, minkas minkas bin dari uang yang baik, uang yang halal Toib, ini yang paling penting dari harta yang halal atau haram. Dari harta yang halal, walayatululah dan Allah nggak terima kecuali dari yang ta'yib yang baik dan halal. Fa'innallaha ya'hudhu ini Maka Allah akan ambil atau Allah akan ambil infak yang sedikit itu, yang kurma tadi itu, dengan tangan kanannya, fa'yurabdiha. Allah, Allah akan kembangkan. Allah akan kembangkan. Allah akan besarkan. Kurma kama yurabbi ahalukum puluwa hatta takuna mitra jabal. sampai sebesar gunung, sampai sebesar gunung harus bukhari dan muslim, sampai sebesar gunung cuma karma, kalau bisa kembangkan sampai sebesar gunung, kalau ikhlas, kalau ikhlas, jadi kalau gitu buat apa minder atau nggak jadi? Dia kasih 200 juta, masa aku kasih 2000 ribu, tapi cuma punya 2 ribu, kasih 2000 ribu. Oh, Kalau kan nanti sampai sebesar gunung. Subhanallah. Makanya para sahabat tidak bergeming ketika dinyinyirin orang munafik. Para sahabat cuek aja. Para sahabat tetap beramu. Takut nggak minder, para yang 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 infak yang sedekah sedikit nggak minder, nggak peduli diomongin Allah tuh nggak butuh sedekah N.T gitu kalau orang munafik, Allah nggak butuh sedekah lo, nggak peduli. Dan yang dituduh ria juga nggak klarifikasi, nggak klarifikasi, jalan aja terus. Karena dalam hadis abu masad mereka gak kelihatan. -kel. Enggak, itu ikhlas kosa. Mereka jalan terus. Karena bukan untuk mendapatkan pujian orang. Sehingga kalau nggak dapat pujian dan dapat nyingiran, mereka merasa perlu klarifikasi. Saya, infa, saya sedekah bukan untuk Anda. Anda mau ngomong apa, terserah. Saya mencari wajah Allah SWT. Ini hebatnya sahabat. Lihat hadisnya tuh. Mereka jalan terus, karena mereka cari wajah Allah. Dan mereka tidak noleh ke kanan-kiri, mau dikomentari dengan orang munafik terserah. Mau dikomentari orang munafik terserah. Pelajaran yang berikutnya aja mas, kalian. Salah satu ciri orang munafik adalah suka nyinyir. Kalau ada orang beriman melakukan kebaikan. Itu ciri orang munafik. Suka nyinyir jika orang beriman melakukan amal soleh. Suka nyinyir jika orang-orang beriman melakukan kebaikan. Itu ciri orang munafik. Di antaranya dikomentarin niatnya lah, niatnya dikomentarin. Muraiin lihat orang munafik bilang, itu yang yang kasih uang. banyak itu riak, berarti kan ini komentar apa niat hati-hati kalau kita komentar niat orang orang-orang munafik itu kerjanya nyinyir niat orang lain kalau kita nggak tahu, hadirin kata para ulama kita manusia aja susah untuk memastikan niatnya gimana dia bisa tahu niat orang lain kecuali dalam kasus-kasus tertentu kalau orang itu ngaku dan seterusnya itu lain hal Tapi kalau secara zohir dia berbuat baik, terus gimana kita tahu niat orang? Wah oh, ngetahuin niat diri kita ya susah banget. Jadi kita, siapa yang bisa memastikan dirinya ikhlas? Susah kan? Lalu gimana Anda saran niat orang lain? Dia punya kepentingan. Kecuali kalau ada bukti yang jelas itu beda lagi. Tapi kalau nggak ada bukti, dan hati-hati nyinyirin niat orang. Atau nyinyirin perbuatan orang. yang kaya dinyinyirin niatnya itu lihat tuh orang yang yang sedikit infaknya dinyinyirin uh, perbuatannya Allah nggak butuh dengan dengan sedekah kamu sedekah kamu tuh terlalu sedikit orang itu ciri-ciri orang munafik budaya nyinyir itu budaya orang munafik makanya hadirin Allah muliakan Allah bilang apa Allah akan balas mereka coba kita ulang lagi surat tauba. Tolong hadirkan lagi. Allah akan balas nyinyiran mereka. Allah akan balas nyinyiran mereka. Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. At-Tauba 79 tadi. Allah akan balas Dan mereka akan diadab-adab yang pedih. Hati-hati, jaga disaat kita jangan suka nyinyirin orang. Yang berusaha berbuat baik, yang berusaha melakukan amal soleh, yang berusaha bertakwa sama Allah. Karena Allah akan balas itu. Mereka menghina orang beriman, Allah akan hina mereka. Dan mereka akan kena adab yang pedih. Hati-hati. Budaya nyinyir. Saat orang melakukan kebaikan adalah budaya orang-orang munafik. Dan yang terakhir jaman sekalian, Ridho Nasquayatunatudro, kata Imam Syafi'i, Ridho manusia adalah cita-cita yang gak mungkin terwujud. Apapun yang kita lakukan, kebaikan seperfect apapun yang kita lakukan, pasti ada sebagian orang yang tidak setuju. Pasti ada orang sebagian orang yang nggak suka pasti ada sebagian orang yang nyinyir itu sudah sunnatullah jangan cari ridho manusia dan itulah nasihat dari al Imam ash Shafi'i sebagaimana disampaikan atau nasihat Imam syafi'i ke salah satu murid besarnya Ar Rabi bin Sulaiman kata Imam syafi'i ya Rabi ridho nafs ghaibul natala wahai Rabi kepada muridnya bin Sulaiman rindu manusia cit adalah tujuan yang tidak mungkin bisa tercapai fa'alika bima yuslihuka maka kamu harus kerjakan hal yang bermanfaat buat kamu falzamhu dan pegang erat-erat qomit fa la sabila karena tidak ada jalan untuk memuaskan seluruh manusia jadi kalau kita Kalau kita melihat sebuah amalan ini bermanfaat buat kita, sebuah sikap ini bermanfaat buat dunia dan akhirat kita, jika kita tahu bahwa langkah ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, halal, amal sholayah seterusnya, maka melangkahlah, pegang teguhlah, dan jangan pedulikan yang lain. La yalta kata Nabi kan, jangan menoleh ke kanan ke kiri. karena ada ada jalan untuk mendapatkan ridho seluruh manusia. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis termini, ini, tamas ridho Allah bisahatin nas Berarti siapa yang mencari ridho Allah walaupun konsekuensinya nggak disukai oleh sebagian manusia, Allah akan cukupkan dia dari perbuat atau hal Tidak nyaman dari manusia-manusia tersebut. Allah akan cukupkan dia. اللَّهُ اللَّهُ barang siapa Barangsiapa mencari ridho manusia, walaupun harus membuat Allah murka, maka Allah akan tinggalkan dia dengan manusia. Allahu Akbar. Sekali lagi, barang siapa yang mencari ridho Allah, walaupun konsekuensinya sebagian manusia nggak suka sama dia, maka Allah akan cukupkan dia dari manusia-manusia tersebut. Allah akan cukupkan dinyinyirin, dikata-katain, gak ada pengaruhnya tapi barang siapa yang mencari ridho manusia walaupun harus dimurkai oleh Allah yang penting manusia puji kita yang penting manusia sayang sama kita maka Allah akan tinggalkan kita dengan orang-orang tersebut, Allah nggak akan bantu, Allah nggak akan support Allah nggak akan tolong, Allah gak akan kasih taufik dan hidup kita akan hancur ingatlah nasihat dari imam Syafiq, ridho manusia, tidak akan tercapai, semua kebaikan yang paling indah, yang paling bagus, yang paling turus, pasti ada sebagian pihak yang tidak suka sama kita. Kalau para sahabat saja dinyinyirin, lalu kita berharap seluruh manusia memuji kita. Kalau Nabi SAW dinyinyirin sebagian pihak, lalu kita berharap kita dipuji oleh semua pihak, gak mungkin. Dan kuncinya adalah keikhlasan. cari Ridho manusia cari Ridho Allah manusia itu ada miliaran di dunia capek kita di, di Indonesia ada 200-an juta capek cari Ridho 200 an juta tapi Allah esa satu Allah tuh satu ah. Jadi mudah mencari Ridho yang satu ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat Allah sawallahu selamat waktu sudah habis ya. Ada satu pertanyaan tentang uh, apa namanya uh, puasa sunnah mutlak. Hadirin yang Allah muliakan sebagaimana kita katakan bahwa puasa sunnah mutlak, eh puasa sunnah itu seperti salat sunnah. Salat sunnah itu ada salat sunnah mukayat yang sudah ditentukan seperti duha, rawatib. Mulil istihorarah wudhu dan ada salat sunnah mutlak kapan saja kita bisa salat Sunnah dan niatkan salat sunnah mutlak salat Sunnah yang bebas gitu kecuali di tiga waktu larangan dari uh, subuh sampai terbit matahari sebelum zuhur uh, atau uh, asar sampai maghrib dan begitu juga dengan puasa sunnah-puasa sunnah itu ada puasa Sunnah mutlak dan ada puasa Sunnah mukaiyaat Puasa sunnah muqayyad itu seperti enam hari di bulan syawal, uh, terus uh, puasa senin kamis, puasa nabi daud dan lain-lain, puasa arafah, puasa ashuroh, dan ada puasa atau tawuul mutlak. Ada puasa sunnah mutlak. Artinya uh, selain dari puasa sunnah yang muqayyad, bebas. Dan para ulama mengambil kepada, dari keuman hadith Abu Sa'id Man soma yawman fisabilillah ba'adallahu ta'ala wajahhu anina risaba'ina kharifah Barang siapa yang puasa satu hari saja di jalan Allah maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Hadirin Allah muliakan. Jadi uh, bukan makanya bukan hanya di bulan rojab saja atau bukan hanya di bulan-bulan haram saja, tapi di, di di setiap bulan, selain bulan Ramadan tentu saja, dan di tanggal-tanggal yang ditentukan sebagai puasa sunnah, muqayat dan nggak ada niat khusus gitu. niatnya puasa sunnah mutlak jadi bukan diniatkan untuk A diniatkan untuk B, namanya puasa sunnah mutlak, mutlak kayak mutlak, bebas jadi uh, misalnya besok hari Selasa kita mau puasa, ini puasa sunnah mutlak Bukan karena ini ada hari jadi kita, karena hari ini, karena itu. Bukan, tapi bebas. Itu yang uh, kami uh, pahami dari keterangan para ulama dengan segala keterbatasan. Semoga Allah memberikan taufik. Dan tidak ada puasa khusus di bulan Rojab, uh, tapi maksimalkan ibadah, karena ini satu dari empat bulan haram. yang dimana setiap amal ibadah dilipatkan dan dosa dilipatkan dan. mungkin ini yang bisa disampaikan terima kasih banyak semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wataala dan sholawatul kairahilah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.